0: Семейным врачом там работал бывший стоматолог, переквалифицировавшийся. Мне начали приводить медсестры своих родственников, проверить, как я там вообще соображаю что-то или нет. Ну, в итоге один из трех водителей маршрутки возил меня бесплатно, потому что я кого-то из его родственников вылечила. Если вы учитесь и видите, что вас футболят и вам чего-то не дают показать, имеет смысл попробовать построить диалог. За спрос, как говорится, денег не берут. Благодаря блогу я получила некий авторитет даже раньше, чем я защитила диссертацию. Это удивительный мир, где вам не обязательно быть врачом высшей категории, чтобы быть известным и авторитетным доктором.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире подкаст «Врач-богач». У нас идет третий сезон, третий выпуск. И наши сегодняшние гости – это Варвара Веретюк, врач-терапевт, гастроэнтеролог, почти, между прочим, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией Новосибирского медицинского института, автор одноименного блога с более чем 30 тысячами подписчиков. Варвара, добро пожаловать! Здравствуйте, Евгения. Спасибо большое за
0: приглашение.
1: Нам очень приятно, потому что сегодняшняя наша гостья, она действительно с таким колоссальным, разносторонним, подчеркиваю, разносторонним опытом, потому что я знаю, что часто в директе мне прилетает, что мол, зовете таких выдающихся врачей, а можно вот попроще кого-нибудь, кто в поликлинике, например, работал или работает, если я говорю, ну... Друзья, у нас как минимум уже было два гостя, которые работали не один год в поликлинике, но вот все равно хотят послушать вот истории из села и так далее. Из реальной жизни. Да, у нас в принципе все абсолютно наши гости, это все self-made, что все начинали с чего-то простого и в итоге достигли... Тех или иных высот. Поэтому, друзья, сегодня, по вашим заявкам, мы сегодня с вами в том числе и послушаем про сельскую медицину. Потому что Варвара Васильевна начала свой профессиональный путь с семейной медицины. Казалось бы, не самое популярное направление. Все-таки бытует мнение о том, что лучше вот узко как-то заузиться и стать специалистом по левой почке или по правой почке. И все-таки много не заработаешь, если пойдешь какую-то широкую сферу. Но при этом Варвара сильно выбрала все таки семейную медицину. Да, и, как я уже сказала, как не самый популярный выбор, очень интересно услышать, почему решили именно семейную медицину. Ведь там нужно быть и педиатром, и терапевтом, и гастроэнтерологом, и генетиком, наверное, нужно иногда быть.
0: Это правда. На самом деле так. Я даже частенько вспоминаю преподавателя нашего, который когда услышал, что я пошла на резидентуру по семейной медицине, он сказал, ужас, я, я, в общем, даже не могу теперь в это поверить, что это такое происходит, потому что у нас были ну, ребята самые сильные на потоке, я входила в их число, и фактически с моим баллом по окончанию университета я могла выбрать... что я
1: была и нейрохирургом стать. Я могла
0: выбрать, да, что угодно, и когда... Мои сокурсники узнали, что я подала документы на резидентуру по семейной медицине. Многие сказали, спасибо большое, потому что мне не хватало нескольких баллов. Если бы ты подавалась туда, в общем, я бы не прошел. Так что, да, было интересно. Но на самом деле это такой сложный момент. Знаете, Евгения, вот есть вещи, когда... Вроде бы тебе все удается, и вроде бы все интересно. И с одной стороны, многие считают, что это круто, но как нам говорят сейчас маркетологи, надо выбрать свою нишу, и тогда ты будешь очень популярен. Я не могла этого сделать. Мне все нравится. Мне нравится химия, мне нравится физика, и математика и биология. Потом мне нравились все специальности. И у меня реально случилось какое-то подобие выгорания даже на шестом курсе, потому что многие мои коллеги уже выбирали куда они пойдут. Они даже начинали с четвертого курса ходить на всякие кружки, специализироваться. Ну, я попробовала себя на кружке по акушерству, гинекологии, попробовала на кружке по терапии, попробовала там, всем. Ну, все интересно, все классно. И в итоге я решила, что я буду мучиться. Я пойду на семейную медицину, там надо все. И мне до сих пор нравится мой выбор. Я с сожалением признаю, что в Новосибирске семейная медицина родилась и как-то, в общем, скончалась в природах. Ну и поэтому я здесь терапевт. Но на самом деле семейная медицина это крайне интересно
1: полностью понимаю, о чем вы говорите. Я даже завидовала в университете тем, кто определился рано со своей будущей специальностью. Думала, как круто, они уже сейчас начнут читать, а я до сих пор мечусь. Мне и психиатрия нравится, и онкология нравится, и, в принципе, и гастроэнтерология вроде бы ничего. И мне, на самом деле, помог совет моего близкого друга, который мне сказал... Я в свое время не смогла поступить в ординатуру, не успела подать документы по онкологии. Я думала, что же мне делать? Он сказал, самый верный выбор — начать со снов. Иди в интернатуру по терапии. Я до сих пор вспоминаю его добрым словом, потому что, как выяснилось потом, в принципе, вся онкология, да если мы говорим про терапевтическую онкологию, она основана на терапии. Нужно прежде всего быть ну, неплохим хотя бы терапевтом, и только потом уже онкологом. А многие идут туда и сталкиваются с осложнениями, которые завязаны исключительно на терапии. Поэтому, коллеги, уважаемые слушатели, вы не одни, если могли или не можете сейчас определиться своей специальностью, вот рекомендация двух состоявшихся врачей, можно пойти во что-то общее или там остаться, или дальше уже сузиться.
0: Да, потому что вообще территория развития из, ну, в моем случае семейной медицины в российских реалиях есть, конечно, врач общей практики, а есть терапия. В любом случае, дорога очень широкая. Вы можете набраться опыта вначале в терапевтической стезе или в семейной медицине, и потом вы будете лучше понимать уже из практики, что вам интересно. Либо стать неким универсалом, посмотрите там, на крутых педиатров, типа там, Сергея Бутрия, который так и не сузился, и к нему там не зарастает народная тропа или там в терапии то же самое, серьезных докторов, которые бы умели систематизировать все, что получает человек в рекомендациях от узких специалистов, их на самом деле не так много. Нас не учили в институте вот этой систематизации. То есть, очень часто учили наоборот, от общего уходить в частное, а как вернуться обратно от частного в общее, в общем, не всегда рассказывали. И в этом плане тоже есть широкие возможности для развития.
1: Очень люблю мемы, посвященные, например, работе узкоспециализированных хирургов, когда они видят повышение артериального давления ну, там, на 140, срочно, кошмар, паника, вызвать терапевта, что делать с этим пациентом, да, в то время, когда если есть какие-то сложные хирургические осложнения, для них это рутина. Вот подъем артериального давления вызывает ступор. И Это в том числе связано с тем, что вот этого пласта изучения у нас, у нас ординатуры все заточены на узкую специальность. То есть забывают про то, что врач, он еще и терапевты должен должен обладать вот этими базовыми знаниями лечения и осложнений и тех или иных состояний.
0: Да, да, это верно. Тоже, кстати, вспомнил. у меня пациентка ходила год со стомой, которую должны были закрыть из-за там осложнения дивертикулярной болезни, в общем, получилось нехорошо, запоздали с диагнозом, стому сделали. Ну, сказали, приходите через несколько месяцев, мы закроем. Она пришла, а у нее случился во время операции пароксизм фибрилляции предсердий. В общем, ей сказали, нет, мы, ну, остановили операцию, и потом сказали, ну, живите так со стомой, вот. Кошмар,
1: просто я в шоке
0: сейчас. Да, я прихожу на участок, ко мне приходит она в рамках наблюдения. То есть,
1: они предложили человеку быть инвалидом до конца дня. Да, него.
0: и она мне рассказывает эту историю, в общем, мне стоило нескольких месяцев разговоров убедить ее, что ей, в общем, можно и нужно все таки реконструкцию провести, и ну, счастье человека, который восстановил, скажем, целостность толстого кишечника, это особая история. Ну, я до сих пор вспоминаю, улыбаюсь. Хотя, на самом деле, это, видите, проблема, которая родилась из ничего.
1: А вы же могли просто махнуть рукой «не моя вотчина» и «ладно, зачем мне в конфликты вступать с коллегами?»
0: ну, Тут вопрос же не в конфликтах коллеги, чтобы вы нас все понимали. Мы, когда имеем другое мнение, речь не идет о том, что вы противоречите кому-то как личности. Мы высказываем свои профессиональные суждения и желательно их красиво обосновать. Без перехода на личности и уровня интеллекта. А просто обосновать. Ну, мало ли, опять же, мы можем быть уставшие, можем принять неверное решение из-за нехватки данных. Нам хочется всем идеального образования, но мы понимаем, что еще очень много нам всем предстоит работать, чтобы этот уровень медицинского образования стал хоть более или менее одинаковым с нашими коллегами из развитых стран. Вроде бы мы развитая страна, но в плане образования что-то у нас творится не то, поэтому...
1: Да. Я на самом деле прям откликнулась. мне считаю, что одна из основных проблем в медицине, да и вообще, в принципе, во множестве сфер, это нарушение коммуникации, в то время как у наших западных коллег это абсолютная рутина, вот ну, просто рутина из рутин, когда к тебе пришел пациент, и ты знать не знаешь врача, у которого он наблюдается, предположим, да, как вы сказали, по поводу стомы, нормально попросить там ассистента связаться с его ассистентом, либо там позвонить напрямую, написать письмо, и ты знаешь, что ты в течение дня, там максимум в течение суток, получишь ответ, потому что тебе необходимо принять какое-то решение по поводу пациента. Я сколько вот так вот пыталась выходить на контакты с врачами, которых я не знаю, но ко мне приходят пациенты, у меня, например, недостаточная информация, я понимаю, что где-то условно коллега сделал ошибку от, например, там недостаточных знаний в области онкологии, у него условно там другая специальность и так далее. Ты пытаешься связаться, объяснить, что вот так можно, это пациенту не противопоказано, но это вызывает почему-то агрессию как будто бы происходит какой-то наезд лично на человека, хотя ты просто пытаешься помочь пациенту. То есть в лучшем случае с тобой поговорят, в худшем случае с тобой даже не захотят разговаривать, я занят, кто вы такой звоните и так далее. Мне даже кажется, что меня часто таких историй выручало то, что я звонила и представляла, что я вот работаю в солидном учреждении, и сразу же какое-то появлялось там уважение. А если бы доктор из поликлиники позвонил в уважаемое учреждение за какие-то уточняющие вопросы, я не знаю, с чем бы он столкнулся. Поэтому вот эта вот коммуникация, она, она действительно нарушена, и почему-то до сих пор не норма позвонить незнакомому врачу и уточнить какие-то детали по поводу пациента.
0: Да, я согласна с вами. Мне вспомнилось, когда я уже работала в частной клинике и должна была вести переписку с зарубежными страховыми компаниями. Периодически поступали иностранные пациенты. Очень было приятно. Я первый раз, конечно, увидела, я Прям пришла в дикий восторг, потом это стало привычным, но все равно вызывало у меня только положительные эмоции. Пациент приходил не, как у нас там, допустим, выписка просто или карта из какой-то другой клиники, где он наблюдался, а письмо от его лечащего врача, где он писал «Дорогой коллега, там, я наблюдал вот данного пациента с тем-то, тем-то, -та -та, э, с наилучшими пожеланиями, доктор такой-то, свяжитесь со мной, если будут вопросы по такому-то телефону, адресу». Боже, у тебя чувство, как будто ты пожал человеку руку, то есть вы там посидели за чашкой кофе. Это так прекрасно, но… Мне кажется, у нас есть некие психологические особенности. Есть определенный момент вот этого обучения шестилетнего в мединституте, где не со всеми преподавателями ты можешь вообще общаться. Потом не все там в интернатуре, ординатуре, либо резидентуре могут продолжать общаться на одном уровне с преподавателями. То есть многие специалисты чувствуют себя вечно в каком-то положении уязвимом, готовы обороняться. И у них этот запрос, мне кажется, иногда может вызвать ощущение, что надо сразу вставать в защитную стойку и пытаться дать сдачи. Ну, будем работать, что дальше, да. Не надо.
1: Звонят тогда просто спросить, и не поругать, или совершить какой-то доезд. Расскажите, пожалуйста, про свой опыт в сельской медицине, как вы туда попали, с этого ли вообще начался путь в самой семейной медицине. Очень интересно. У нас еще не было на подкасте врачей, которые работали в селе.
0: Ну, я начинала работать в Молдавии, то есть там я получала образование и там я проходила резидентуру, именно поэтому резидентура, а не интернатура или ординатура, просто потому что Молдавия переняла всю модель образования от США. Ну, это объяснимо, потому что в какой-то мере они получали финансовую поддержку оттуда и условием финансовой поддержки было привести образовательную систему в соответствии с США. И
1: на Это то, для меня новость, кстати, очень-очень ценный комментарий. Я в этом плане, вы
0: знаете, Евгения, я считаю, что мне повезло. То есть, мне есть с чем сравнить. То есть, резидентура была пять лет, правильно я понимаю? Нет, пять лет это хирургические специальности. До терапии 3, потом, если ты хочешь специализацию, еще два года клинической вот этой ординатуры. Но терапевт или семейный врач три года. А дальше хочет сужаться, вот еще два милости просим. То есть суммарно, да, получится 5 лет. И хирурги простые 4 года, там, дальше какие-то более сложные хирургические специальности 5 или 6 лет. То есть это серьезно, да? соответственно, после этого мы должны были идти работать по направлению. Тогда были определенные политические моменты такие, что ну, пытались так решить проблему с кадровым голодом на селе. Ну я в целом не противилась, потому что я понимала, что это очень хороший практический опыт. Единственное, что когда я пришла уже с путевкой этой устраиваться к главному врачу, я объяснила честно, что я в положении. Ну вот так, да, я была беременна первым ребенком, и если условия работы будут нормальные, то есть если я смогу с помощью э, руководства наладить хорошо работу, а я знаю, как нас хорошо научили, то я после декрета быстро вернусь. Если нет, ну простите, пожалуйста, в общем, не ждите меня тогда. Ничего личного. Да, в итоге, когда я приехала в первый день на село...
1: На самом деле такая взрослая позиция прям на берегу, вот так вот все оговорить, с учетом того, что сколько вам тогда было? 20 не знаю, пять там? Это, ну это круто. Двадцать...
0: Mm-hmm. <laughs> или 24. Я в 16 лет поступила в мединститут.
1: 23. Вот так по-взрослому решить, четко сказать. Это прям здорово.
0: Евгений, это опять-таки вот тот вопрос. Я очень хорошо понимаю коллег, которые прошли через мясорубку не очень удачной интернатуры или ординатуры. И очень рада за тех, кому повезло с менторами, с преподавателями. Мне повезло с моим выбором семейной медицины. У нас был шикарнейший факультет. Наши все преподаватели прошли обучение в США в рамках Повышение квалификации, потому что семейная медицина в Молдове такого не было. Ну, то есть это было ровно по образу и подобию американской медицины. И коммуникации их учили тоже. То есть у нас были очень коллегиальные, взрослые отношения. Я получил удовольствие от всех трех лет резидентуры. И, соответственно, да, мне нормально и спокойно было так общаться. Но когда я приехала в село, что там оказалось? Вот была сельская амбулатория. Кстати, классно построенное двухэтажное советское вот здание, рассчитанное на достаточно серьезный подход. Семейным врачом там работал бывший стоматолог, переквалифицировавшийся. Он вообще, ему надо поставить памятник. Вы представьте себе сейчас, Евгения, вас в стоматологии или меня?
1: Я вообще себе такое не представляю.
0: Вот, да. А человек, ему сказали, либо уходишь на пенсию... Мне и... иногда
1: спрашивают, какой зуб болит. Я начинаю думать, пятерка, шестерка и просто показываю. Э,
0: этот. Да, то есть его поставили перед фактом, что или он уходит на пенсию, или он переучивается, он переучился. Ну... То есть, там на него местное население пыталось жаловаться, я пыталась им объяснить. Друзья, у вас другого врача здесь нет, вы, пожалуйста, цените, что доктор, в общем, старается помочь. Да? Но по факту ЭКГ-аппарат, там пищик не разогревался. Резинки, вот, которые фиксируют датчики на конечностях, рассыпались у меня в руках. Кровь можно было, вот общий анализ крови еще там какой-то старый советский лаборант она делала на месте, и глюкозу. Держалась
1: еще не уходила, да. и дай всё. бог Остальное
0: все, человек должен был поехать и ехать там до города энное количество времени на все остальные анализы. Рентгена нет, УЗИ нет, ну вот все. Я когда вышла с первой смены, с первого дня, у меня было впечатление, что знаете, я на краю айкумены, то есть маршрутка приезжала три раза в день, и я встаю, маршрутки нет, я не знаю, когда она придет. Придет ли она вообще? То есть, ты стоишь?
1: Это В чистом поле, да, да,
0: отличное впечатление, но это отличный опыт. опять же, если у вас будет выбор, если у вас есть возможности, есть желание, настроение и как бы вы ничем не обременены, это классно, друзья, потому что Первый пациент у меня был с делириум тременс, диазепамчик, наше все. Потом мне начали приводить медсестры своих родственников, проверить, как я там вообще соображаю что-то или нет. Ну, в итоге один из трех водителей маршрутки возил меня бесплатно, потому что я кого-то из его родственников вылечила. Это приятно,
1: знаете, это ценится. А у а у медсестер вы прошли, конечно, как бы контроль, да.
0: А еще, а знаете, что классно в селе? У меня было три медсестры, три, три, три просто это великолепно Шик
1: просто так там можно вообще все делегировать
0: да я на вызов выходила ровно два раза все остальное мне приходили то есть доктор что ходил просто вот так вот лучше его загрузить по полной программе ну опыт был прекрасный но к сожалению с организацией так ничего не удалось решить поэтому я в итоге несколько месяцев проработала в селе еще из прекрасного работы в селе доктора у нас в городе привыкли работать большим количеством лекарственных препаратов. Иногда бывает, что они не очень эффективны. Там люди очень чувствительны. Одна таблеточка НПВС, и у человека никаких болей. Вообще.
1: С чем вы это связываете? Они ценят, финансовые возможности ограничены, поэтому приверженность к лечению.
0: Нет, дело не в этом. Они не привыкли, во-первых, принимать в таких количествах нестероидные противоспалительные препараты, как наши городские пациенты. У нас же чуть -чуть, что, заболела голова, там, ну, мы уже привыкли, что это доступно, а там нет. И, соответственно, рецепторы чистенькие, не привыкшие. И что касается, кстати, действия антибиотиков при бактериальных инфекциях, прекрасно. То есть резистентности намного меньше.
1: Нулевая, нулевая да. практически. Да, да, это
0: чувствуешь себя, знаете, таким крутым врачом, ты там раз и развел тучи руками. Высокотехнологичная помощь. Да, однозначно. Ну, то есть опыт, я считаю, все равно позитивным. Мне, конечно, жаль, что я не смогла в то время как-то изменить систему. Я разговариваю иногда с коллегами, кто работал у нас в сельской местности, им удалось договориться и выбивать средства и переоснащать, и организовывать нормально медицину. Ну, то есть это возможно. Я верю, что когда-нибудь это будет возможно везде.
1: Ну, вот такой опыт у меня был. А вот расскажите по поводу людей. Ну, все равно существует какая-то стигматизация, что в селах там, я не знаю, много людей там с алкогольной зависимостью и там контингент не тот, что в городе и так далее. Есть такое или нет? Или это все стереотипы?
0: Ну, у меня были и пациенты с алкогольной зависимостью. Надо признать, что проблема в том, что у людей просто нет работы. Когда у людей нет работы и нет источников дохода, риски социальные, они растут. Но в целом я не видела вообще никакой агрессии. Вообще никогда и ни разу. Только большое уважение. То есть они понимали, что другого доктора нет и ну, они поняли, Надо что, беречь. Да, что я могу им помочь. И с этой стороны было все хорошо. Много пожилых людей, которые оставлены были без должного ухода, потому что, опять-таки, трудоспособное население, кто мог уехать, уезжает, опять же, на заработки либо в Россию, либо в Европу. И оставались их пожилые родители с внуками, грубо говоря. И, конечно, иногда было трудно пожилому человеку что-то объяснить, потому mm -hmm. что он mm -hmm. уже ну, не очень понимает. И ну, с этим иногда были связаны определенные трудности, не сразу можно было помочь. Но фактически мне мне понравилось. И если вы любите ответственность, если вы любите вот взять проблему и подойти к ней системно и решить, это для вас. То есть здесь над вами не так много может быть начальства. И вы увидите плоды своего труда быстрее. Ну и э, здесь отлично можно побороться с синдромом самозванца. Рядом с вами нет докторов наук, академиков, профессоров. Это вы вот все решаете. И если вы решили, ну вы можете себя хвалить каждый день за то, что вы решили. Но э, опять же... Очень было приятно, что нам наши преподаватели из кафедры сказали, мы понимаем, вы едете в село, вот наши телефоны, если что, звоните. Как здорово, да. такая То поддержка. Есть, были, конечно, некоторые кафедры, я вот вспоминаю, у нас были лор-болезни уже на цикле резидентуры, и преподаватель пытался с нами, ну, обратиться, так, знаете, как по типу футболиста. Вот посидите там, посидите здесь, ну, на второй день мы к нему обратились и напомнили, что вообще-то мы резиденты, это значит, мы уже врачи, это раз. А во-вторых, мы поедем в село, и если там мы не будем уметь пользоваться атоскопом, не будем в состоянии сделать лоросмотр, то тогда, наверное, мы позвоним ему, и, может быть, это случится ночью. Но, ну, в общем, мы, конечно, так мягко постарались, но жестко потребовать, чтобы нас научили, потому что ну, я, например, ему так сказала, честно, я была тогда старостой группы, говорю, вы знаете, так получилось, что в студенчестве на ваш в нашей кафедре мы знания не получили мы не знаем как пользоваться ни рефлектором ни как его даже надеть ни как смотреть барабанную перепонку, ничего мы знаем только теорию давайте вот сейчас пока мы у вас мы научимся делать руками все что нам нужно уметь вот и все решилось то есть опять же друзья если вы учитесь и видите, что вас футболят и вам чего-то не дают показать, имеет смысл попробовать построить диалог. За спрос, как говорится, денег не берут. Но если вы упустите практику, как говорится, теория без практики мертва. Можно очень прекрасно знать теорию, но хотелось бы пощупать, послушать, повидать, посмотреть. Так что старайтесь все таки активно лезть куда угодно, куда возможно.
1: А завершая нашу тему про работу в селе, у меня короткий вопросик. Не было ли по вечерам скучно в селе культурной жизни нет
0: а у меня не получилось вечеров в селе потому что я ездила туда-сюда и тогда вот мой первый муж смеялся что можно вообще не работать потому что я получала Ой, сейчас я посчитаю, Евгений, сколько же это было? 80 долларов в месяц, из которых...
1: И внимание, в эфире подкаст «Врач-богач». Я начинала с 80 долларов в месяц. Точно,
0: да. И вот из этих 80 долларов 50 уходили на дорогу. Но ночевать мне было там негде.
1: Чистая прибыль 30 долларов. Ну, хотя бы какие-нибудь консервы вам носили, хотя бы как-то вот народ-то кормил вас. Да,
0: консервы куриц, индюков. В общем, да, было дело. Но на самом деле в этом селе был домик для врача, построенный еще при советской власти. Там был такой домик с несколькими входами, и там могли жить врач, медсестра, там,
1: фармацевт.
0: Но его приватизировал мэр села.
1: Ему он зачем? В смысле, он там начал жить?
0: Ну, он там открыл магазин, а, ну понятно. Капитализм он такой, да, поэтому вот не получилось и мне нужно было ездить, потому что я решила, что еще и снимать там квартиру нет, спасибо. И... в
1: минус уходить не хотелось. Да, бы. а дешевле
0: было ездить, и я
1: ездила. Еще и подколы от мужа, да, выслушивать. Да, да, да. После того, как вы Вышли из декрета, куда вы направились работать?
0: Ну, я решила, что я получила достаточно опыта в муниципальном здравоохранении. Опять же, резидентура, по крайней мере, в Молдавии, была построена так, что мы были прикреплены к поликлинике. Да, у нас было полгода терапии в стационаре, полгода акушерства и гинекологии в стационаре, полгода педиатрии в стационаре. А остальное – поликлиники и узкие специальности такими циклами между поликлиникой. Но фактически мы и ходили по вызову, мы принимали пациентов, то есть поликлиническую работу я уже понимала, и как работать в государственной поликлинике я уже знала. В деревне я тоже поработала, и я решила попробовать себя в частной клинике. Так что я дальше перешла в частную медицину.
1: А как вообще прошло само трудоустройство после декрета? Было легко, сложно? Резюме куда-то отправляли, на собеседование ходили?
0: Ну, прошло, скажем, не на ура. Из того, что я быстро смогла найти, это была такая подработка в типа неврологическом центре, где делали... Вы, главное,
1: нам скажите, там больше 80 долларов? Да, там было, было больше
0: 80 месяц. долларов. Там платили Всё. зарплату раз в неделю.
1: Представляете? Слушатели выдохнули просто.
0: Да-да-да. Но я там занималась сугубо тем, что что делала там доплер сосудов шеи, вот такие вещи. Ну, после этого я еще больше полюбила доказательную медицину. Я видела, что потом неврологи там производили. Ну, было интересно. Там я задержалась на несколько месяцев, пока искала что-то. Давайте
1: сразу проговорим, потому что не все слушатели наши понимают. Варвара иронизирует, потому что УЗИ сосудов шеи это не совсем, скажем так, научно-доказательный диагностический метод. Ну, для
0: неврологов точно, скажем, ценность не имеет, потому что для ясности я не оценивала там Бляшки это был не Б-режим, это был просто доплер. То есть, ну, единственное, что я могла сказать, что если там есть какая-то асимметрия кровотока, то надо идти на Б-режим и уже смотреть, чем это вызвано и все. Но для
1: диагности диагностики, условно, головной боли вообще никак, да. Но неврологи схитрались из этого Назначить на тропы. Большие выводы, да. И соответственно,
0: я подала свое резюме на должность семейного врача для Департамента, который вновь открывался в самой большой частной клинике Кишинева, это столица Молдавии. Ну, я решила, почему бы и нет. Потому что там в требованиях значилось знание английского языка, знание рекомендаций зарубежных. И я все это знала, нас очень хорошо подготовили. Плюс у меня есть диплом переводчика. Я ходила на курсы еще во время мединститута. То есть английский
1: я знала. Это какой год, что уже такие требования были к должности?
0: Это был 2008,
1: по-моему, год. Мне, что мне кажется, что в 2008 году в России еще не было таких требований к должности врача. Да,
0: дело в том, что это был запрос на то, чтобы эта клиника могла обслуживать дипкорпус. То есть пациентов, которые обращаются, иностранцы приезжают, чтобы они могли оказать им помощь, квалифицированно во всех случаях, потому что ну, в Молдавии тоже очень-очень далеко не все врачи знают английский язык на том уровне, чтобы общаться свободно с пациентами. И я подала свое резюме, мне ответили через два месяца. Это очень странно. То есть я уже вообще забыла. Навыки
1: деловой переписки. Да.
0: Но вы знаете, Евгений, это была целая интрига, потому что оказалось, что мое резюме сначала отставили в сторону, то есть они там просмотрели ряд кандидатур, и им они не подошли. И, в общем, я была кандидатурой отчаяния, наверное, так. Ну и сразу меня принял не главный врач, а учредитель. То есть там медицинский директор – это главный врач, а учредитель – это владелец, он не врач.
1: А как вы на него вышли? Или как он на вас вышел? Как он вспомнил про ваше резюме?
0: Да, он мне сказал, что те кандидатуры, которые понравились главному врачу и заведующему вот этим отделением, которое они собираются создавать, они не продержались. <с> в общем, он теперь решил посмотреть сам и сам принять решение. И он мне дал в руки документ, договор на английском языке и сказал, прочтите мне, что там написано. Ну, я ему сходу начала переводить, после чего он позвонил секретарю и сказал, а ты знала, что после стечения этого договора ты должна была его уничтожить? Почему он до сих пор у нас? <с> вот. И Собственно, он сказал, что теперь пусть моими медицинскими знаниями вот занимается главный врач, узнает, как я там, как врач ему подхожу, а мне, он сказал, вы подходите как человек, который умеет общаться и знает английский. Все. Вот так я и пришла работать на должность врача-координатора департамента контрактов и оказания медицинской помощи иностранным пациентам.
1: А вы потом не спрашивали у главного врача, почему ваши резюме отложили, и вообще два месяца оно просто так пролежало, что не уст строила в этом резюме?
0: Ну не устроило то, что, во-первых, у меня опыт работы -то был только в селе. Это было прям самое основное возражение. То есть они ожидали, что я должна иметь больший опыт работы и в какой-нибудь частной клинике хоть кем-нибудь. То есть из государственного учреждения в частное. Мол, я не смогу так переформатироваться, чтобы нормально общаться с пациентами, а не бросаться на них зверем. Знаете, у нас есть стереотип, что доктор из государственной поликлиники это какой-то зверь, который вот, разговаривает только обрывками и... Да.
1: Нет, войдите, да. садитесь. И молчите. не отрывает
0: глаз от там, бланка заключения или компьютера и все. Ну а частная клиника это все-таки другой уровень оказания помощи, где есть и момент сервиса.
1: Но в итоге они подумали, что вы с сервисом пока что на вы.
0: Наверное, да. Такое у них ожидание было, но все получилось хорошо тем не менее, опять же, этой работе я крайне благодарна, потому что я там и лекции для компаний читала, и посмотрела, какие требования предъявляют зарубежные страховые компании. Это очень хорошо ставит мозг на место, опять-таки, в сторону доказательной медицины. То есть никто там не утвердит тебе непонятно что, там узи левой пятки при каком-то заболевании, да. Поэтому, ну, это полезно. Опять-таки, пробуйтесь, если вам отказали один раз, может быть, имеет выйти смысл на кого-то другого из этой клиники, и попробовать еще раз себя в этой должности.
1: Полностью согласна. И, конечно, тоже хотелось бы, чтобы и сами работодатели себя вели более-менее адекватно и хотя бы озвучивали, если... Так просит, да, тот, кто подает, значит, свое заявление, да, на конкурс. Хотя бы понимать, почему. Я знаю, что в некоторых частных клиниках сейчас у нас в стране говорят причины, что вас, например, вот нужно подтянуть вот эту вот сферу, или здесь что-то недостаточно. Я уже знаю массу коллег, которые, да, рассказывали, делились в блоге со мной о том, что прошло три месяца, мне сказали, нужно подтянуть вот эту сферу, там, условно, там английский хромает и так далее. Через три месяца приходили вновь и их брали без каких-либо проблем. Поэтому, конечно, здорово, если нас сейчас слушают владельцы частных клиник, все таки давать какую-то минимальную обратную связь. Опять-таки, нормально тоже дать обратную связь, что, слушайте, ну вот у вас пока что маленький поток пациентов, Вы бы хотели взять врача там, с большим потоком пациентов. Окей, доктор начинает размышлять, как он может организовать этот поток пациентов. Неважно, это блок или там агенты какие-то, знакомые, не знаю паблик какой-то вести и так далее, но... Есть условно задача, ты ее решаешь. А когда просто отказали или просто не ответили, наверное, человек все-таки остается в растерянности не понимает, какие стороны ему необходимо сейчас усилить.
0: Да, это первое. Во-вторых, предыдущее место работы ничего вам не скажет о докторе, который к вам пришел. То есть понятно, что человек мог и там великолепно работать и стигматизировать опять-таки село или какой-то еще регион это вообще не неверное, нелогичное позиция. Надо понимать, что вообще доктор это высококвалифицированный специалист, который уже учился по меньшей мере, даже по российским стандартам, 7-8 лет и проще действительно доучить его еще немного и получить сотрудника, который, во-первых, вам будет благодарен за обучение, во-вторых, за возможности раскрыться лучше и, собственно, будет благодарен за то, что вы к нему внимательно отнеслись, нежели вы вот так его отфутболите, ну, осадок остается в таком случае, это точно. Во всяком случае, у меня были истории, когда осадок оставался, и это, ну, я бы не советовала никому кто действительно принимает сотрудников
1: на работу, поступать таким образом. Вообще ни с кем не нужно поступать таким образом, потому что мы никогда не знаем, что, кем этот человек станет. В какой-то момент это может стать условно вашим начальником. Это не исключено. Я вот, например, сейчас наблюдаю потрясающий профессиональный рывок одного доктора. Я только, по-моему, закончила ординатуру, и он ко мне подошел на конференции. Я вот буквально там только вылупившийся врач. Ну, и начал мне задавать вопросы. Он знал меня по активностям в социальных сетях и подошел, решил посоветоваться, что вот, не могу никак определиться, то ли мне хирургическая онкология нравится, то ли лекарственное лечение опухолей. Я говорю, я бы вам посоветовала впереди лета, походите месяц на практику, посмотрите, как это все. Но порекомендовала ему не то отделение, где я работала, там было более узкое такое специализирование, более широкое. Подошла, за него договорилась с заведующим отделением, заведующей отделением, сказала, вот такой-то доктор есть, производит впечатление очень очень инициативного, эрудированного, если я ну, вот попросил, можно я как-то вас познакомлю, если вы посчитаете нужным, разрешите ему месяц походить, да, хорошо». И просто за четыре года я наблюдала невероятный скачок. И сейчас он стал заведующим отделением одной из самых крупных клиник в Санкт-Петербурге и в стране. И мне даже немного и приятно, что он когда-то просто... Я даже его не знала, кто это такой. Он просто подошел, просто спросил, просто... И я теперь понимаю, что если, условно... Я, например, никогда не стремилась, мне никогда не нравилась административная деятельность. Но, условно, если я захочу вернуться работать в стационар, я бы с удовольствием пошла работать под руководством этого доктора, которому когда-то вот так вот удалось помочь. Поэтому, друзья, никогда не знаете, где вы столкнетесь с этим человеком, которому вы отказываете, или, может быть, как-то там недостаточно уважительно общаетесь и так далее. Жизнь порой может столкнуть в самых неожиданных моментах вас. Мы с вами упомянули уже блог, и я, конечно, наблюдаю, подписано. Я была удивлена, когда узнала, что вы используете блог не только как инструмент общения, просветительской деятельности, там где-то монетизации и так далее, но еще и как инструмент написания диссертационной работы. Это как вообще поделитесь?
0: Вообще, Евгения, я должна сказать, что изначально мой блог родился как инструмент написания диссертационной работы. Потому что...
1: Да я такой вообще впервые слышу. Я же
0: после того, как переехала в Россию, поняла, что, ну, во-первых, как я сказала, семейной медицины тут как-то не получилось. Ну, по крайней мере, в Новосибирске точно нет. Когда я устроилась в поликлинику работать, мне сказали, да, без проблем вы проработаете год и сможете свою категорию восстановить. Я через год исправно пришла в наш Минздрав, чтобы узнать, что моя категория молдавская, она касается только семейной медицины. А поскольку я работаю терапевтом, то мне нужно начинать с нуля. То есть я через... 10, ну, даже не 10, а 12 лет после окончания мединститута оказалась опять на старте. Как будто я, знаете, новичок, такой птенец, свежевылупившийся из государственной поликлиники. То есть вот заново все.
1: И очень неприятно. То есть
0: моя высшая категория красиво накрылась медным тазом. Давайте так и назовем прямо. И тогда я стала думать, как мне, ну, скажем, расширить свой авторитет, вернуть на место то, что у меня
1: было, потому что всем... Кстати, извините, что перебиваю. Интересный момент, что высшая категория, получается, была присвоена в Молдавии, да? Да. То есть они, получается, все равно не совсем перестроились на западные ценности, потому что ну, наши коллеги на Западе да. не, нет категории, а категории у них У них сейчас такой микс. микс Что-то вроде
0: этого, да-да-да. Ну, потому что это какой-то инструмент все-таки повышать зарплату. Категории там, как и у нас, работают только если вы в государственной медицине, если вы в частной, никому не интересно какие у вас категории вообще.
1: Ну, может быть, пациенты обращают внимание на сайте. Пока, пока, да.
0: Пока. Но, да. тем не менее, я подумала, что вот так вот, опять годами ждать неких категорий это неинтересно. Тут подошла моя очередь повышать квалификацию. И еще ко всему выяснилось, что то, что у меня подтвержденный сертификат семейного врача, не дает мне права работать с терапевтом больше года. И мне надо пройти подготовку по терапии что было вообще очень забавно потому что вот семейная медицина какая широкая и из нее терапии это далеко не все но мне надо переучиваться на терапевта ну ладно думаю заодно познакомлюсь с профессурой местной Какой-то нетворкинг даже да, да? освяжу свои знания и так я попала на обучение именно вот к нам на кафедру где я сейчас работаю ассистентом я влюбилась в моего будущего научного руководителя. Это просто великолепный ученый, прекрасная женщина, очень душевный человек при этом очень открытое к общению, к сотрудничеству. То есть, Оксана Васильевна Цыганкова это, знаете, мой образец того, каким должен быть врач-ученый. То есть, ну, это просто действительно для меня было такое, знаете, некое озарение в Новосибирске. То есть, когда ты вот все время в поликлинике, в поликлинике крутишься, и ты здесь из преподавателя никого не знаешь, твой... Дом, вот, медицинский твой альма-матер осталась там, где-то за 3,5 тысячи километров или пять тысяч, сколько там нас разделяет. Чувствуешь себя несколько оторванным. И коллеги, вся твоя команда, тех, кому ты направлял пациентов, они все там, а ты здесь заново это все нарабатываешь. Это сложно, друзья. И тут я опять вот чувствую себя на этой волне в новых знаниях было очень интересно. Я подошла к Оксане Васильевне и сказала, что мне вообще очень нравится ее и стиль подачи информации и то, чем она занимается. Я изучила ее работы и я хотела бы под ее руководством заниматься написанием диссертации.
1: Сами предложили, правильно, не ждали, что придет волшебник-продюсер, который, в общем, позовет вас в лучший мир. Да, то есть ну ну, фактически я
0: напросилась, и мне кажется, я взяла Оксану Васильевну из Мором, потому что я еще и несколько месяцев посещала ее конференции, где она выступала, ну и соответственно, в общем, она поняла, что у меня серьезные намерения и стала моим научным руководителем. И она спросила меня, какую тему я хочу взять, что мне интересно. Я всегда интересовалась вот этим стыком кардиометаболических рисков. Ну на свою голову я тогда не понимала, Евгения, если бы я раньше прошла ваши школы, я бы Выбрала себе что-то такое, знаете, более простое Попроще. и дешевое. да. А так я взяла у молодых мужчин кардиометаболические риски. А теперь представим себе, вам надо набрать группу мужчин от 18 до 45 лет, у которых нет никаких серьезных заболеваний, кроме висцерального ожирения. Ну, абдоминального ожирения, давайте так скажем. Мы же не знаем какое, но там висцеральное, подкожное. Ну вот, окружность живота 94 ⁇ и вот они добровольно все прям придут к врачу, обследоваться и так далее, да? Еще и будут выполнять там какие-то
1: условия, протоколы. Да. И,
0: соответственно, прошло полгода после утверждения темы. А у меня набрано в группу там четыре человека, по-моему. В
1: общем, это... Ну, это просто успех.
0: Да. И тут я попадаю случайно на конференцию, на которую пригласили, как же назвать этого специалиста, но ну, это фактически был блогер, специалист по продажам, и она рассказывала, как блог может стать инструментом для привлечения клиентов. Для меня это как бы было неинтересно насчет клиентов, но я услышала то, что блог – это инструмент для привлечения кого-то. Я подумала, ну мне клиенты не нужны, мне нужны добровольцы, в а Почему бы и да? Ну, я зарегистрировалась на следующий же день в известной запрещенной соцсети и, в общем, обругалась. Ну для понимания, друзья, мне 42 года почти.
1: Я всегда, честно говоря, думала, что кто не видит Варвару, я всегда думала, что Варваре лет 30. Мы вот в прошлом году разговаривали. Вы когда мне сказали, помните мою реакцию? Да. Я думала, вам, реально, на ну, максимум, там, не знаю, 31-32. Что? Поворот. Очень, очень хорошо, стильно выглядите. Ну, в общем,
0: да, я не совсем прям очень молодая, и меня просто очень взбесило.
1: Очень молодая по нормальным меркам западных стран. Да, это другой
0: вопрос, но, тем не менее, ну социальная сеть, это меня немножко взбесила. Я не понимала даже, ни как там записывать сторис, ни как делать посты. Я решила не мучиться и пошла на коротенькое обучение. Познакомилась там с докторами, которые тоже, как я, ничего не умели делать, и понеслась. И вот так родился мой блог. А потом я поняла, что это может стать моей отдушиной, где я могу общаться с пациентами объяснять им, что действительно важно в их здоровье. Я могу общаться и знакомиться с коллегами по всей стране и даже за рубежом, и на заходить единомышленников, а не тех, кто будет стараться накапать пациенту как можно больше мексидола с октавигином и думать, что он решил все проблемы. То есть это было, конечно поворотное решение. Так что иногда мы там разговариваем с моим научным руководителем, и я ей говорю, что если бы не она, у меня не было ни блога бы, ничего. Ну, это классно, друзья. Жизнь великолепна тем, что вы не знаете, куда она вас повернет, Но я бы хотела, чтобы у вас был заряд вот этот стараться двигаться и развиваться в любом направлении. Потому что любое направление может быть правильно. Но только надо немножко приложить усилия. Иногда кажется, что первоначальные усилия, они вроде бы как ну не вознаграждаются и вот я себе иногда напоминаю ту лягушку, которая все трепыхается в этом молоке в надежде взбить такие масла и выбраться, потому что по факту, ну да, я выбралась из государственной поликлиники, я ушла оттуда, и теперь я работаю в частной клинике. И это самая крупная сеть частных клиник в Новосибирске, она на слуху достаточно авторитетна, то есть в принципе здесь пункт, скажем, этот у меня закрыт благодаря блогу я получила некий авторитет даже раньше, чем я защитила диссертацию. И я думаю, что не было бы у меня этого, если бы блог я не вела. Это удивительный мир, где вам не обязательно быть врачом высшей категории, чтобы быть известным и авторитетным доктором.
1: А что с пациентами в итоге? Сколько вы набрали пациентов?
0: Ну, вот э, буквально на днях я таки закончила набирать выборку. И, Евгений, учитывайте то, что был ковид. То есть все было закрыто. Меня опять подбили на взлете в очередной раз. Э, то есть у меня как-то это все паузами набиралось, но тем не менее мне удалось сделать то, что никогда бы не случилось в обычной жизни. То есть это хороший способ рекрутировать. Да, это
1: так. Ну вы, а как вы давали ссылку в сторис, объявляли, посты писали, люди сами отзывали, жены? Наверное, скорее всего, это было больше нацелено на жен, потому что ну, мужчин не так все таки много. В специальности, наверное, жены больше своих мужей как-то приводили.
0: Вы очень правильно отметили, да. У меня 90% подписчиков – это женщины, и именно женщины – это такие люди заинтересованные в здоровье не только своем, но и своих любимых, и они действительно помогали мне и приводили своих там, мужей, отцов, братьев на э, вот это исследование. Я, конечно, сначала писала посты просто, чтобы люди вникли, что я, собственно, не кто-то там с улицы, а доктор и чем я занимаюсь, а потом несколько раз давала объявление, что вот идет очередной набор. Надо признать, что это было вообще не просто, потому что я как престарелый немножко для науки доктор, не подошла ни под какие гранты, <с if>, ни под какие эти вещи. То есть, получалось, что э, вот эти финансовые затраты мне пришлось нести самой, поэтому это тоже ограничило несколько скорость. Но в итоге я довольна. То
1: есть, сейчас вы уже защитили диссертацию, ожидаете одобрения вашего
0: еще нет, или... нет. Вот это э, то, то самое, что мне надо теперь всех обсчитать еще раз, потому что я предварительные результаты доложила, мне надо было донабрать до статистически значимого количества для достойной выборки. Вот я донабрала, сейчас досчитаю еще раз, и дальше уже я надеюсь, что в следующем году я наконец эту историю всю закончу. Я, честно говоря, очень-очень
1: устала. Если нужна вдруг помощь нашего куратора статистикой Ивана Лабета, он всегда-всегда будет рад. Иван — это мой любимый преподаватель
0: с курса. Я же проходила у вас медицинскую статистику. Просто э, я надеюсь, мой муж меня не слышит, но это просто великолепный специалист.
1: Да. Вы упомянули о том, что блог подарил вам возможность, да, и набрать пациентов для диссертации, и различные коллаборации тоже вы создали. Я знаю, что вы и сами постоянно учитесь. Вот я только я знаю там, да, постори, что сейчас у вас там курсы по нутрициологии, и э, недавно вы получили еще одну специальность ⁇ гастроэнтерологию, но при этом вы еще и сами преподаете. Я хочу сказать, что, конечно, для меня, для нашей команды большая честь что мы сейчас делаем совершенно беспрецедентный проект. Мы хотим создать онлайн-университет, где можно будет получать качественное образование уровня университета Гарварда и при этом получать за это баллы НМО. Поправьте мне, если я не права, но таких прецедентов у нас еще нет. У нас есть обычно или НМО, или качественное образование. Тут мы хотим это все объединить, и Варвара Васильевна будет являться преподавателем а, в МД онлайн-университете. Это очень здорово. И вообще, любите ли вы преподавать? Любите ли делиться знаниями с другими?
0: Спасибо большое, что вы меня к этому привлекли. На самом деле, это очень достойная идея, потому что мне давно кажется, что у нас проблема с медициной в том числе именно не потому, что у нас какие-то доктора неправильные, а потому что мы немножко в плане технологий образования, технологий преподавания отстали. То есть мы ушли от старой системы, не вникнув в новую, и ну пытались неким образом создать какой-то свой путь, но объединенные какой-то стратегии создания этого пути мы не наблюдаем до сих пор. И поэтому получается, что вот как там пациенты нам говорят, каждый доктор говорит что-то свое. Я могу понять пациентов, но нам пора уже уже Человечный, давно он да, привести образование в порядок. Я очень люблю преподавать еще буквально с резидентуры. У нас тогда были такие активности, то есть мы могли готовить какие-то лекции и друг другу докладывать. Ну и потом дальше, когда я э, вела некие занятия с корпорациями там про здоровый образ жизни рассказывала, это тоже очень мне понравилось. Сейчас я преподаю у нас на кафедре в медуниверситете и в некоторых проектах участвовала. но конечно, такой масштабный проект как ваша, это просто фантастика, и это очень достойно, потому что, опять же, я еще с резидентуры поразилась, знаете, какой вещи, когда я подумала, что мне бы нужно как-то в резидентуре углубиться в медицину, то есть базу я получила, и тогда появились... Первые эти торренты, помните? Не знаю, да, насколько да, это да, законными да. пользоваться. Фильмы, фильмы, фильмы да, тогда все качали оттуда. Вот тогда был этот торрент Емуль еще в 2004 году. И я нашла там случайно 12 дисков книг для подготовки к USMLE. То есть, ну вот этот Смайл, который американский сертификационный экзамен для подтверждения своей квалификации врача в Штатах. Это было что-то. Я, с одной стороны, была счастлива, что у меня эти книги есть, и я во время резидентуры их старалась все освоить, но, с другой стороны, меня не покидала одна мысль, Евгения, что я такая вся типа умная отличница, там, с, с замечательным баллом, закончившая мединститут, не знаю и половины того, что знают уже доктора в США, просто потому, что я не там училась.
1: Я вас понимаю, я вас понимаю. Пол... Вроде бы столько времени тратил, сил, нигде не халявил, старался максимально вкладываться в итоге приходишь к результату, оказывается, что где-то середина наполовину. Обидно.
0: Да, то есть получается, что мы, ну, для понимания, зубрили по авторам вот этих симптомов, кучу бесконечную на хирургии.
1: которая кстати, даже нет. Я в Швейцарии, извините, что перебила, в Швейцарии, э, вспомню, впервые поняла, что половина симптомов наших, которые названы именем великих профессоров, их наши даже западные коллеги не знают. У них это условно симптом раздражения брюшины. Он называется так так, и не в честь там кого-то. У нас даже терминология в целом не международная.
0: То есть получилось так, что я убедилась в одном. У меня время уже некое упущено, потому что ну, потрачено оно было не на то, и я еще не знаю массы вещей. И в резидентуре, с одной стороны, было классно, что мы уже больше работали с реальными пациентами, я могла точечно понимать, где у меня пробелы, и сразу открывать книгу и читать, что там надо делать с этим человеком. Так что если вы сейчас в ординатуре, пользуйтесь этим моментом, чтобы уже читать именно через призму практики, это классно. Но теперь я понимаю, что я очень завидую по-доброму моим коллегам, которые только начинают путь в медицине. Друзья, у вас есть возможность выучиться сразу правильно. И я, например, нежно люблю алгоритмический подход. То есть разделять как-то проблему на слои и по этим слоям уже хорошо разобраться, ну, это помогает минимально упустить какие-то проблемы и, если что, вовремя задействовать нужных вам смежных специалистов. Поэтому я в целом, как человек математического склада ума, ратую за то, чтобы у вас был системный подход. Это я буду внедрять везде, где я могу, и считаю, что нам в медицине надо больше точности. Мы до сих пор живем в мире, где врач это некий художник, я так Вижу, какой-то творец, медицина это искусство. Нет, медицина это наука, друзья. Давно наука. Нам надо быть учеными всем абсолютно, и применять научные инструменты и познания для реализации того, чем мы занимаемся. Вот и все.
1: Аминь. Да. Мы с вами. Подходим к завершающей части нашего подкаста. Начали мы с того, что вы работали сельским врачом. Ваша зарплата была 80 долларов. Сейчас вы уже состоявшийся врач, ученый, преподаватель. Если вам комфортно было бы ответить на этот вопрос. Сейчас сколько у вас источников дохода? Вот мы в течение этого подкаста как минимум уже услышали, что вы читаете лекции для корпораций, вы работаете в частной клинике, вы преподаете в университете. Сейчас вы еще будете преподавать в нашем онлайн-университете MD, онлайн School, Это тоже будет дополнительный источник дохода. Есть реклама в блоге. Что еще?
0: Ну, еще онлайн-консультация. Я тоже провожу, потому что иногда людям не хватает перевода с медицинского на человеческий язык. И здесь, вот это онлайн-информирование оно иногда не менее важно. Плюс часто люди опять-таки получают некие заключения от врачей-специалистов, им нужен дирижер, который объединит это все в одно и объяснит им всю стратегию подхода к своему здоровью, так что это тоже востребовано. По-моему. Если я не ошибаюсь, начала я в 2020 году такие консультации, когда было трудно с доступом к врачам. Теперь за это время, с 2020 года, я онлайн проконсультировала около 500 пациентов. То есть это... потрясающе, Очень серьезно, да. И опять-таки сфера консультирования в она пришла нечаянно из-за диссертации, потому что мне нужны были валидизированные опросники по питанию, понять, как оценивать питание моих этих участников исследования. Я заинтересовалась этой темой, выяснила, что у нас со сферой науки и питания происходит какой-то немножко, извините, беспредел, то есть есть вот это альтернативное течение, не ешьте огурцы с помидорами, а то там будет что-то бродить, Молочко зло, глютен зло, там что еще. орехи надо замачивать, э, сахар это кошмар, мясо это ужас, гормоны или там рак, ну в общем ничего не надо есть, надо накрыться простыней, видимо. И так я пришла в нутрициологию, за что тоже я благодарна своей диссертации, то есть...
1: Сейчас тоже консультируйте еще как нутрициолог? да, еще да?
0: и как нутрициолог, потому что в целом это тоже очень такая сфера востребованная
1: и популярностью будет только расти. Да,
0: как говорил еще Гиппократ, мы есть то, что мы едим, и как мы знаем, образ жизни это 50% нашего здоровья, поэтому я иногда действительно сама удивляюсь количеству источников моего дохода, но так и есть, это правда.
1: Все своими руками сделано. Делали. Настоящий гость подкаста врач богач с 80 долларов в селе до минимум 6 источников дохода, я так полагаю, еще и получается соблюдать work-life balance. Правильно? Ну,
0: пока, скажем так, у меня есть еще резервы, как делать лучше, то есть некие базовые потребности, там все в порядке. Но я, как и все люди, ползущие к защите диссертации, вот сильно надеюсь, что.
1: После, этого После защиты жизнь наладится. Будет...
0: Будет еще лучше, да, но в целом это правда удивительно, друзья, каким резиновым может быть наше время. То есть, если бы мне кто-то сказал 10 лет назад, что у меня будет столько сфер деятельности, и я буду ими всеми заниматься и буду получать от этого всего удовольствие, и не буду при этом там злыднее, бросающиеся на людей, я бы, наверное, удивилась, как это может быть. Это, наверное, какой-то сверхчеловек, там, какой-то супер одаренный, талантливый, но нет, это вполне реально. Ну, мне кажется, главное – это получать удовольствие от процесса и иметь единомышленников. Вот это чувство, когда вас понимают и есть люди, с кем вы можете этим поделиться, обмениваться опытом и к чему стремиться, какие-то примеры перед глазами, кто уже круче вас, и вы хотите тоже так же, это очень мотивирует. Так что, я думаю, у всех все получится.
1: На этой прекрасной ноте давайте поблагодарим мысленно, словами, комментариями, звездочками нашу прекрасную гостью Варвару Веретюк. Подписывайтесь на нее в социальных сетях. Несколько площадок ведет сейчас Варвара. Уверена, что вы получите массу полезной информации, вдохновения для своего профессионального роста. Спасибо вам большое, что нашли время прийти поделиться своими действительно потрясающими историями из жизни, из практики. Действительно было очень полезно и захватывающе.
0: Спасибо за приглашение и всем успехов и крепкого здоровья. Врачи должны быть здоровыми.
1: Это точно. А не быть сапожниками без сапог.